0: In een wereld waarin tijd en aandacht heel schaars zijn, wil ik je nu alvast bedanken dat je de tijd hebt genomen om deze podcast te luisteren. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik heb weer wat leuks te vertellen en ik zat eraan te denken om dit misschien op Instagram stories te posten of er een mailtje aan te wijden. Dat laatste leek me vervolgens niet zo'n heel goed idee en dat ga ik je zo even toelichten... Maar toen dacht ik, dat wordt zo'n uitgebreid verhaal en dat worden 185 Instagram Stories. Ik kan het eigenlijk net zo goed even als een podcast opnemen. En um, ja, dat vind ik eigenlijk zelf ook wel net zo informatief. En ik denk dus dat jullie er heel veel van kunnen leren en op deze manier blijft die ook beter bewaard. Want als je het hebt over content maken, dan is Instagram Stories uh, altijd weer zo vluchtig en dat gaat ook weer weg. Dus dit is eigenlijk wel een hele mooie vorm. Dus ik ben er maar eens eventjes voor gaan zitten en... Nou ja, de reden dat ik deze podcast graag wilde maken... is omdat ik van de week een mailtje kreeg. En dat was naar aanleiding van iemand die mijn masterclass had gezien... over de invloed van suiker op je lichaam en mindset. Als je die nog niet hebt gezien, um, die moet je dan echt ook een keer uh, gaan volgen... want daarin vertel ik heel veel over wat suiker met je lijf doet... en welke impact het dus echt op je heeft. Uh, zowel functioneel gezien als ook op je mindset en je hele mentale gezondheid... En die masterclass bied ik overigens uh, gemiddeld één keer per maand ongeveer aan. Dus stuur me zeker een berichtje als je daar een keer bij wilt zijn. Nou, en die masterclass had ik dus gegeven. En nadat ik die masterclass geef, ontvangen mensen een aantal e-mailtjes van mij, waarin ik ze ook nog wat meer inlicht over suiker. En onder andere stuur ik ze dan de blog die ik eerder heb geschreven op mijn website over babykoekjes. En ik geloof dat de titel van die blog luidt, kies bewust eet een in plaats van een babykoekje, zoiets. Um, en die mail of die blog heb ik eigenlijk geschreven naar aanleiding van een artikel of een uitzending, geloof ik, van de Keuringsdienst van Waarde, waarin zij doken in het hele babykoekjes assortiment om daar eens even het een en ander bloot te leggen over het gebruik van suikers. En daar is toen ook een artikel over geweest en zo, en dat heeft best wel voor wat ophef gezorgd. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik tot die tijd me nog niet zo heel erg bewust was van deze categorie. Deels omdat ik daar zelf nog niks te zoeken heb. Uh, maar anderzijds ook omdat ik er ja, misschien wel om die reden dus ook nooit echt ingedoken was. En toen werd dat me ineens wel duidelijk dat dat dus ook wel eigenlijk een hele bijzondere categorie is. Waarin nogal misbruik wordt gemaakt uh, door de voedingsmiddelproducenten op de koopkracht van consumenten en op Weet je, het hele mensen wat proberen te verkopen omdat daar geld te verdienen is. Zeker omdat we onze baby's en kinderen natuurlijk het allerbeste gunnen. En daar wordt gewoon op ingespeeld. En dat heeft dus best wel mijn ogen geopend op dat vlak. En toen dacht ik, hé, hey, dit is best wel smerig eigenlijk. En toen heb ik daar ook een, een blog over geschreven waarin ik het een en ander naast elkaar zet. Ook om dat nog wat, wat meer op te helderen. En ook voor anderen om inzicht te krijgen in hoe je nu eigenlijk labels leest, weet je, hoe je dit probleem eigenlijk zelf ook gaat herkennen, om er dus vervolgens ook in de toekomst in de supermarkt zelf wat mee te kunnen doen. Nou, en die mail had ik dus verstuurd en daar kreeg ik van de week een reactie op. En in eerste instantie las ik die mail en daarin werd eigenlijk geschreven dat ik een tekort door de bocht conclusie had getrokken en dat mijn blog niet juist was. En in eerste instantie greep me dat heel eventjes aan, omdat ik dacht, oh, huh, weet je, heb ik het dan... Nou, dat, dat, dat trok ik gewoon wel heel eventjes persoonlijk aan ook. Omdat ik dacht dat ik dus misschien mogelijk iets verkeerd had geïnterpreteerd of gelezen. Of weet je, nou, iedereen maakt natuurlijk fouten. Dus ik dacht, oh, misschien heb ik dus toch iets over het hoofd gezien. Ik noem maar wat. Alleen, hier zit dus al een eerste hele belangrijke les ook. Die ik jullie heel graag mee wil geven. Want het e-mailadres vond ik enigszins opvallend. En ik dacht... In die mail werd ook nog specifiek iets genoemd over dat ik het Nestlé koekje. Want ik heb er daar in die e-mail heb ik er iets van drie naast elkaar gezet. Um, die ik dan vergelijk ook met Tom Pouze. En daarin stond er dus één van het merk Nestlé en twee nog van andere merken. En toen werd er ook iets gezegd in die e-mail over dat koekje Nestlé. Waarin ik eigenlijk dus te snel een conclusie had getrokken of niet helemaal de juiste informatie meegaf. Nu kwam Nestlé ook wel bijzonder slecht uit de bus, moet ik eerlijk bekennen. Dus dat daar de link naar getrokken werd, dat kon ik dan ook nog wel begrijpen. Maar toen kwam de aap uit de mouw. En dat was toen ik dus ging kijken naar het e-mailadres... waarbij dus bleek dat iemand van Nestlé mijn masterclass had gezien... en dus ook deze e-mail had ontvangen. En toen viel alles ook weer enorm op zijn plek natuurlijk. Want toen dacht ik, aha, wacht. Want wat is hier gebeurd... Die vrouw heeft in dit verhaal mijn mail gelezen. Heeft gezien dat ik daar een niet zo hele positieve conclusie trek over de koekjes van Nestlé. Zij werkt natuurlijk voor dat bedrijf. Mogelijk zit zij ook nog eens op de afdeling die verantwoordelijk is ofwel voor die koekjes of voor de marketing ervan. Of in ieder geval daar financieel voordeel uit halen. En die leest natuurlijk dit. Dus ja, die voelt zich misschien zelfs ook wel deels een heel klein beetje aangevallen. Of die ziet in ieder geval dat ik daar geen goede woorden voor over heb en dat, dat hun bedrijf in ieder geval niet ten goede komt. En dat is dus al een eerste hele belangrijke les. En ik probeer dat best wel vaak ook mee te geven aan je in meerdere van mijn podcasts, waarin ik altijd zeg van hey, kijk in eerste instantie naar wie verspreidt welke informatie en wat is het belang van die persoon die dat met je deelt. Want natuurlijk gaat de schrijver van een boek over intermittent fasting... ...jou alleen maar vertellen dat daar voordelen aan zitten. En mogelijk zijn boek nog aanprijzen ook. Mogelijk gaat iemand die een koolhydraatarm dieet uh, promoot... ...en daar uh, centen mee verdient... ...jou natuurlijk ook vertellen dat je koolhydraatarm moet gaan eten. De positie van de persoon die jou advies geeft... ...zegt heel veel over het type advies wat je gaat krijgen. En hierbij dus werd ik gewoon heel even in twijfel gebracht, omdat ik later pas erachter kwam dat dat dus iemand was van Nestlé. En het feit dat ik natuurlijk dat koekje in een soort van negatief daglicht zette, wakkerde daar wat aan. Waardoor daaruit de verdediging kwam. En toen dacht ik, oké, okay, dit is interessant. En daar wil ik graag even inhoudelijk op reageren. Dus ben ik natuurlijk gaan kijken wat zij schreef dat ik mogelijk verkeerd had... Uh, ...geïnterpreteerd en daarmee dus ook verkeerd gecommuniceerd naar buiten. En dit is eventjes helemaal los van die persoon die mij die mail heeft gestuurd. En dit is in geen enkel opzicht een persoonlijke aanval. Dit is ook uh, in geen enkele opzicht bedoeld, zeg maar... ...als een soort van statement naar dat bedrijf of wat dan ook. Ik wil het enkel als voorbeeld gebruiken, zodat jij ervan kan leren... ...en jij er in de toekomst ook op jouw manier weer je lessen uit kunt halen. En omdat ik het in zijn algemeen wil gebruiken om iets te vertellen over hoe de voedingsmiddelenindustrie omgaat... met het gebruik van ingrediënten om jou om de tuin te leiden. En nogmaals, dit is dus eventjes een voorbeeld van dit merk... met uh, deze persoon die daar in de aanleiding was om jullie hierover te gaan vertellen. Maar het is in geen enkel, uh, in, in geen enkel opzicht is het indirect naar hun bedoeld of, of wie dan ook. Eigenlijk uh, in dat opzicht is het wat mij betreft één pot nat. Dus dat wil ik in ieder geval als disclaimer uh, nog even vermeld hebben en zij noemde dus daarin dat ze zei van hey in jouw blog schrijf je over de hoeveelheid waarvan suikers. En dat moet ik ook even aan je toelichten. Op het moment dat je naar een ...voedingsmiddel gaat kijken en je draait dat om... ...en je kijkt op de achterkant... ...dan zie je natuurlijk de voedingswaardetabel. En je hebt vast en zeker al wel eens ooit gezien... ...dat er dan staat... Um, ...vetten, eiwitten, koolhydraten... ...en dan bij koolhydraten staat er zo'n regeltje onder... ...dat er staat waarvan suikers. En dat leidt al vaak genoeg... ...tot best wel wat verwarring. Want ook als je denkt dat een product suikervrij is... ...dan staat er toch waarvan suikers op, weet je. En hoe zit dat dan eigenlijk precies? Zit daar dan ook suiker in... En zij kwam dus met de opmerking dat ze zei van, hé, hey, in dit blog wat je schrijft leg je al die koekjes elkaar, naast elkaar, maar kijk je alleen maar naar de waarvan suikers. Oftewel, ik keek letterlijk naar dat woord suikers op de voedingsmiddelentabel eigenlijk. En ik, ik legde ze daarin naast elkaar om te kijken van welke heeft er dan het meeste. En toen zij zei zij en terecht ook, niet alle waarvan suikers betekent dat dat toegevoegd, ...tafelsuiker is, om het zo maar heel even te noemen. En ik noem dat dus even tafelsuiker... ...omdat ik het dan heb over sucrose. Nou, sucrose, dat is eigenlijk echt... Nou, ...het toegevoegde, de witte suiker... ...zoals we hem kennen als suikerklontjes... ...die aan producten wordt toegevoegd... ...om het dus lekkerder, uh, zoeter... ...en uh, ja, onze bekende smaken te geven. Dus de chocolade, de koekjes... ...nou, al dat soort producten met toegevoegde suikers. Dat is de sucrose. En zij zei dus ook van, weet je... Alle vormen van suiker moeten onder de waarvan suikers vallen, maar niet alle vormen van suiker zijn toegevoegde suikers. Nou, dat snap ik ook volledig. En zover was ik natuurlijk ook al wel. Want daaronder vallen dus ook onder die waarvan suikers de natuurlijke suikers. En dan hebben we het dus over de lactose, de melksuiker die van natuur in zuivel aanwezig is, maar ook fructose. En fructose is fruitsuiker. Dus ook op een pak sinaasappelsap zie je waarvan suiker en daar dan een nummer bij staan. En dan denk je, zit daar dan suiker in? Daar zit suiker in omdat het fructose is wat van nature aanwezig is in de sinaasappel. Dus ja, ook dat valt onder het kopje suikers. En dus ook als je het hebt over de verpakking met koekjes. En toen zei zij dus wederom heel terecht. Je moet wel altijd ook naar de ingrediëntenlijst kijken om te kunnen bepalen hoeveel van die Waarvan suikers dan daadwerkelijk ook slechte suikers zijn, om het zomaar heel even te noemen. Ik wil je niet uh, te veel zwart-wit, slecht en, uh, en gezond uh, gebruiken. Maar je snapt heel even dat dat het makkelijkste woord is in relatie tot toegevoegde suikers. De suikers waar in ieder geval uh, je lichaam niet zo heel veel baat bij heeft. En dat klopt wat ze zegt. Want ja, je hebt naar de ingrediëntenlijst te kijken om te zien: van hé, hey, zit er toegevoegd suiker? Of is het volledig natuurlijk suiker? Maar, daar kwam dus het interessante punt. In relatie tot die koekjes waar we het dus over hebben, had ik het dus even heel kort door de bocht gewoon suikers genoemd. En in feite heb ik het daarmee niet mis, want die Nestlé bevatte dan misschien wel nagenoeg geen toegevoegde suikers. Maar wat gebeurt er tegenwoordig? Er wordt fructose eigenlijk uit fruit gehaald en vervolgens op creatieve manieren toegevoegd aan producten zoals koekjes... om uiteindelijk hetzelfde effect als suikers te kunnen creëren... maar dan in ieder geval op de voorkant op de verpakking te kunnen zeggen... zonder toegevoegde suikers en alleen enkel natuurlijk suiker. En daar wordt het punt dat ik denk van... hé, hey, dit is niet oké, okay, want dit is misbruik maken van de consument... die niet in de gaten heeft, dat het daarmee nog steeds hetzelfde effect creëert... Als tafelsuiker. Want dat ligt ik graag heel even aan je toe. Op het moment in dit specifieke koekje, uh, dan wordt het eigenlijk een makkelijker voorbeeld, ging het dus over fructose, zoals ik al zei. En de eerste twee ingrediënten op die verpakking van dat koekje waren bananenvlokken. Nou, ik heb er nog nooit van gehoord, dus ik moest het al eens even gaan googlen wat het was. En dat zegt voor mij ook al iets van, oké, okay, dan is het dus alweer een of ander creatief ingrediënt ergens vandaan getrokken. Ik bedoel, bananenvlokken is niet iets wat je elke dag ziet volgens mij. Om dus al iets te kunnen creëren waardoor dat koekje nou ja, waarschijnlijk zoet gaat smaken. Want banaan, um, het enige wat je daar dus vooral uit kunt halen is dat het zoet is. En dat het vaak wel een lekkere en goede substantie creëert natuurlijk. Maar bananenvlokken, dan is het hele... Romige en het smoete en het zachte is er wel af. Dus wat hou je dan nog over? Nou, waarschijnlijk het zoete van de banaan. En vervolgens was het tweede ingrediënt op die lijst appelsapconcentraat. En dat is dus een hele interessante. Want appelsapconcentraat, dat lichtte ik ook toe in die blog. Dat is eigenlijk niets anders dan... Het sap van een appel, nou een appel bevat van zichzelf natuurlijk de schil, het vruchtvlees, het klokhuis um, en dan natuurlijk ook de vitamines en mineralen die erin zitten, waaronder natuurlijk ook het fruitsuiker, wat natuurlijk ook in het water of het vocht van die appel zit en eigenlijk met name zich daar um, houdt. Alleen, je hebt dan natuurlijk ook de vezels uit het vruchtvlees, de vezels uit de schil, waar ook dus heel veel waardevolle voedingsstoffen in zitten. En door het eten van die volledige appel, door daar echt letterlijk ook op te kouwen, door dat te verwerken, doordat je al die vezels ook mee eet in het eten van die appel, maakt dat dat suiker dat aanwezig is in die appel, gewoon wel op een goede manier opgenomen wordt in je lijf. En dat wil eigenlijk zeggen dat het op die manier langzamer verteerd wordt omdat het ook met al zijn vezels komt en met die schil wat het lichaam ook moet verwerken voordat het die fruitsuiker zeg maar helemaal op kan nemen in de bloedbaan en het daar dus als glucose gaat dienen. Maar op het moment dat je het dus hebt over appelsapconcentraat, wat heb je dan uiteindelijk? Nou, dan heb je dus het sap van die appel. Dan is al het schil en de vruchtvlees en alle pulp, zeg maar, de vezels, die zijn er allemaal uit. En dan hou je eigenlijk een helder uh, sap over. Eigenlijk ook zoals je dat wel kent uit de uh, supermarktverpakkingen. En wat is appelsap natuurlijk? Dat is alleen het sap, dus dat is letterlijk water met het fruitzuiker wat aanwezig is van de appel. Dat is die combinatie. Maar wat is dan geconcentreerd appelsap? Ja... Dan is het geconcentreerd, wat eigenlijk enkel betekent dat het water eruit wordt gehaald. Waardoor de concentratie hoger is. En de hoeveelheid dus minder. En wat hou je dan nog over? Dan hou je alleen nog de suikers over die in die appel aanwezig waren. Maar in enkel de suikervorm. Snap je? Al het andere is ervan ontdaan. Echt letterlijk al het andere. Dus dan heb je gewoon puur de fructose nog over. Nou, ik zou zeggen: pers eens eventjes uh, vijf appels en. Uh, en ...concentreer die, zodat al het water eruit is... En, ja, ...en haal daar alleen dus de fruitzuikers van. En als je dat natuurlijk vervolgens in een koekje stopt... ...ik zeg dan nu bijvoorbeeld eigenlijk als voorbeeld vijf appels... ...maar ga eens even na dat dat in één koekje zou zitten... ...dan krijgt een kind dus het equivalent van vijf appels... ...in één koekje tegelijkertijd binnen. En dan snap jij dus ook al wel dat je denkt... ...nou, maar dat kan toch niet, weet je... ...dat is toch eigenlijk te bizar voor woorden... ...hoe, hoe, hoe kunnen ze dat doen, weet je... ...nou, dan word je gewoon bijna kwaad van het idee... Maar dat is dus letterlijk wat er gebeurt. Alleen op de verpakking staat appelsapconcentraat. En jij denkt, ah appelsap, weet je, nou dat drinken ze ook uh, als ze bij iemand anders op een feestje zijn. Dus dat kan geen kwaad. Maar door echt na te denken over wat appelsapconcentraat nu precies is... valt er nu hopelijk ook het kwartje dat dat dus is wat de voedingsmiddelenindustrie doet. Ze gaan op zoek naar de ingrediënten die het minst schuldig lijken in de benaming op de verpakking om het daarmee goed te laten ogen voor de consument... zodat jij het idee krijgt dat je iets goed koopt voor je kindje. Maar uiteindelijk is het oplichterij. Want het bevat nog steeds ontzettend veel suiker. En dat is dus waarom ik eigenlijk uh, de shortcut nam... in concluderen dat dat specifieke koekje dus de meeste suikers had. Waarbij het geloof ik eindigde op 50 gram of zo... per 100 gram van zo'n koekje. Ik wil nog niet zeggen dat dat, dat dat ene specifieke koekje dus 50 gram bevat. Nee per 100 gram van het product. Maar ja, 100 gram van een tompoes, bevatte geloof ik 20 gram suiker. Dus, dan snap je dat dat in verhouding, kwam dat koekje wel heel slecht uit de bus. Waar zij dus een beetje uh, mij op de vingers stikte, van hé, hey, dat is wel snel geconcludeerd, want er zit ook natuurlijk suiker in. Ja, maar dat maakt niet uit. <laughs> dat is dus waar ik me zo kwaad van maak. Dat is het hele punt waarvan ik denk, dit is eigenlijk gewoon niet netjes. Dit is zo ontzettend veel fructose toevoegen aan een aan een koekje voor een kind, dat is helemaal uit zijn verband getrokken ook. Want als je zo'n kind fruit geeft, natuurlijk krijgt zo'n kind dan fructose binnen. En dat is ook helemaal geen probleem, weet je. Fruit is gezond, er zitten ook alle vitamines juist bij en de vezels. En daar, dat, dat komt je kind natuurlijk ook alleen maar ten goede. Maar op deze manier is enkel het fructose in een soort van uitvergrote hoeveelheid in een ander product gestopt waarin het ook gewoon exact hetzelfde effect krijgt als gewoon toegevoegd suiker. En ook dat schreef ik in die blog, dat dat uh, ook eigenlijk versterkt werd door een voedingswetenschapper, uh, Jaap Seidel van de Universiteit van Amsterdam, die ook noemde van toegevoegd um, suiker of appelsapconcentraat heeft exact hetzelfde effect in het lichaam. En juist ook dat ik denk, weet je, een kind dan zoiets geven wat eigenlijk een concentraat binnenkrijgt van suikers uit een stuk fruit, weet je, totaal in de verkeerde verhoudingen en, en veel te veel tegelijkertijd, dat, dat wil je gewoon niet. En dat is natuurlijk ook slecht voor zo'n klein lijfje wat nog vol ook in de groei zit en in ontwikkeling, waarin zulke hoge bloedsuikerspiegelschommelingen gewoon totaal niet voordelig zijn. En uiteindelijk, weet je, kwam ik haar ook wel een beetje tegemoet door te zeggen van, ik snap ook dat ik hier te snel een conclusie trek en dat ik mogelijk ook daarmee niet echt een goede boodschap uitdraagt... naar nou, best wel wat mensen die nu denken dat, uh, dat Nestlé de grote boosdoener is. En dat wil ik ook zeker niet uitdragen, nee. Maar ik wil wel uitdragen dat koekjes of babykoekjes... eigenlijk op zichzelf ten eerste een heel bewerkt product zijn... en ten tweede dat je helemaal geen babykoekjes nodig hebt. En ondanks dat ik daar dan uh, Nestlé eventjes uh, ja, negatief bekritiseerde is het eigenlijk een boodschap aan hun allemaal en zijn het allemaal boosdoeners. Dus het is ook niet eens enkel zij. Weet je? Het is gewoon het hele schap dat waarvan ik denk, van dit is gewoon niet nodig. Dit is misbruik maken en ze doen het allemaal. En dat is dus ook wat ik je eigenlijk vandaag zo graag mee wil geven. Kinderen hebben geen koekjes nodig. En dat idee hebben wij zelf gecreëerd doordat wij als volwassenen die behoefte mogelijk hebben. Of doordat wij onze behoefte op hen projecteren. En dan kun je nog zeggen. Ook van ja. Maar weet je. Dat eet toch ieder kindje. En ik wil niet dat hij van mij straks het idee krijgt. Dat weet je. Dat ze geen koekjes mogen. Of wat dan ook. Maar dat is iets anders. Het doet niet af aan het feit dat ik zeg. Dat kinderen koekjes niet nodig hebben. En. Dat is een idee wat we met de maatschappij, met z'n allen, hebben gecreëerd en veroorzaakt. Ook het idee dus dat jij denkt dat jouw kind anders iets misloopt. Of dat het als een soort van uitgehongerde piraten op een kinderfeestje alle koekjes ineens naar binnen prop, want dat krijg ik thuis niet. Dat wil je natuurlijk niet veroorzaken, maar dat komt dus ook omdat we als standaard hebben gecreëerd dat er dat dus altijd is en dat iedereen dat eet. En ja, dan is het dus gek um, als jouw kind dat nooit zou mogen. Dus ik snap dat volledig. Maar het is wel iets wat we als maatschappij hebben gecreëerd... wat niet de gezondheid ten goede komt. En dat is wel iets om af en toe goed bij stil te staan. Dat, dat is niet normaal. Dat is niet de basis. Dat is normaal geworden omdat wij het dat hebben gemaakt. En omdat wij het dat herhaaldelijk toe zijn gaan voegen... aan ons algemene voedingspatroon waarin we eigenlijk elke dag uit school misschien wel een koekje kregen. En nogmaals, als dat gewoon past binnen een gezond voedingspatroon... dan hoor je me daar ook nog steeds helemaal niks over zeggen. Maar zeker als het dus gaat over babykoekjes... en als daar dan teksten op staan en termen van... weet je, daar groeien ze sterker en groter van... en dat is voor een gezonde opvoeding en weet ik het allemaal. Dat is natuurlijk enkel om dat koekje aan te prijzen. Weet je, dat is... Nogmaals, niemand heeft een koekje nodig en baby's al helemaal niet. Dus laat dat alsjeblieft ook tot je doordringen. Dat je denkt van, hé hey, wacht, waar in de maatschappij hebben we dit beeld gecreëerd... dat we dat nodig hebben, of dat dat dus een basisproduct is geworden. Of dat we denken van, oh we gaan een stuk wandelen. Ja, ik neem maar snel wel een babykoekje mee, want uh, anders heeft hij de hele weg niks te sabbelen. Ja, weet je, als, als, je, als je je kind niet hoort, um, of als... Zij er niet naar vragen, dan is er vaak geen behoefte aan... maar we creëren die behoefte vaak ook nog eens als ouders... doordat we het constant aanreiken en doordat we het constant geven... En dus ook nog heel vaak, maar dit gaat een beetje de andere kant op, uh, om het kind dan maar een beetje stil te houden. Of uh, als het niet z'n zin krijgt van hier, dan heb je tenminste nog een koekje. Waardoor dat kind dan weet van, oh, maar wacht, als ik dus dit doe, dan krijg ik dat koekje natuurlijk. Dus op die manier zijn we dat zelf ook op een ja, sociale manier eigenlijk in gaan zetten, waardoor die behoefte gecreëerd wordt. Maar in de basis kan je kind prima zonder toegevoegde suikers, zonder koekjes En is het hartstikke blij? Misschien ook al gewoon met een droog toosje um, een boterham om aan te sabbelen of een soepstengel. Of ik noem maar iets in die trant in ieder geval. Of kun je zelfs een bakje druifjes meenemen en is het ook goed? En ja, daar zit ook fructose in, uh, maar dan komt het in ieder geval nog in zijn originele vorm. En dat is dus waar ik naartoe wil. Je kind zoveel mogelijk onbewerkte voeding geven is het beste wat je kunt doen. En ja, ook dat allemaal in balans natuurlijk. Want je wil ook dat je kind inderdaad niet zo uitgehongerd op een feestje komt... en, uh, en denkt van, wauw, wat is dit voor paradijs hier? Maar om je kind echt op een gezonde manier op te laten groeien... heeft het geen uh, toegevoegde suikers nodig. Dus laat dat in ieder geval uh, de, de hoofdlijn zijn um, die je hiervan meeneemt. En ik sloot mijn mail naar die vrouw terug. Dus ook af met, weet je... Ik snap dat mijn communicatie hierin... En, en de impact die ik heb op anderen... Uh, doordat ik nu een negatief woord heb over Nestlé... jullie bedrijf niet ten goede komt. Maar ik hoop ook dat jij je realiseert, zei ik... dat dit enkel ook voor commercieel gewin is van Nestlé. En dat er in geen enkel opzicht gedacht wordt... aan de gezondheid van de, van de consument. En, en dus al helemaal niet aan de gezondheid van die kinderen. Want... Het kan wel zo lijken dat zij dat belangrijk vinden... maar uiteindelijk is het enige doel commercieel gewin van zo'n merk. Want daarom maakt het die koekjes, weet je. Daarom produceert het dit en daarom brengt het dit op de markt. Omdat het een gat ziet in de behoefte van ouders... om snel en gemakkelijk iets te kunnen geven aan je kind. En omdat ze natuurlijk willen dat jij het idee krijgt dat je ze wat gezonds geeft... werkt het met dat soort ingrediënten om het in ieder geval natuurlijk over te laten komen... Maar als dat het koekje te duur zou maken, stel nu dat er een heel veel gezondere ingrediënt was, dan wordt dat koekje niet uitgebracht, want er wordt er geen winst gemaakt. Dus snap dat het altijd een afweging is tussen hoe brengt dit ons als merk zoveel mogelijk op. En wat ik daarin ook zei, is dat dit soort producten zijn de oorzaak van een steeds groter wordend welvaartsprobleem. En dat probleem dat heet bewerkte voeding met natuurlijke ingrediënten voor marketingdoeleinden. Want dat is wat er dus steeds meer en steeds vaker gebeurt op, op hele grote schaal. Dat we, er wordt natuurlijk opgepikt door de voedingsmiddelenindustrie, dat we gezondheid belangrijker zijn gaan vinden. En daarom worden er steeds meer producten gecreëerd waar dan op staat zonder toegevoegd suiker, weet je, maar er dan vervolgens zoetstoffen ingestopt worden. Um, alleen maar natuurlijke ingrediënten, geen toegevoegde geur, kleur en smaakstoffen. Maar daarvoor in de plaats wordt natuurlijk wel iets anders toegevoegd. En omdat ze dus zien dat mensen daar gevoelig voor zijn. Ik heb zelfs ook een keer iets bizars gezien over ananasstukjes of zo, en die dan glutenvrij waren. Ja, natuurlijk zijn die glutenvrij, want gluten zitten in tarwe en in ananasstukjes zit natuurlijk geen tarwe. Maar je snapt dat dat natuurlijk bizarre communicatie is, omdat ze er dus... Gezien wordt dat mensen daar gevoelig voor zijn. En als glutenvrij een hype is, dan wordt er gewoon te passend onpas glutenvrij op een verpakking gezet. En ik geloof dat er tegenwoordig ook meer regels zitten aan wat er op een verpakking vermeld mag worden. Want het mag niet daadwerkelijk misleidend zijn, als in je mag er niet opzetten van oh rijk aan vitamine B als er geen vitamine B in zit. Maar ik denk dus dat je wel de afwezigheid van iets mag communiceren. Dus dat zou dus maken dat er wel glutenvrij op mag staan op, op ananasstukjes. Maar dat wordt natuurlijk ook ieder jaar wel weer herzien en dat wordt aangepast. Maar dat soort krankzinnige dingen staan er op verpakkingen. En je moet dus echt zelf als consument jezelf opleiden en hier scherp in worden. Want anders word je gewoon van alles wijsgemaakt. En daar is, dat is ook waar ik mee afsloot in die mail. Dat ik zei, hey, we hebben hier eigenlijk allemaal een best wel belangrijke functie in het opleiden van de consument om de juiste informatie te geven... en ja, ik heb daar ook mijn aandeel in... want ik heb ook op de juiste manier te communiceren... en eigenlijk toe te lichten van hoe dat nou precies zit... alhoewel dat dus niet helemaal de boodschap was van, van die blog die ik schreef... maar ook, ik zal daarin zeker mijn verantwoordelijkheid nemen... maar dit soort partijen hebben ook hun verantwoordelijkheid te nemen... in geen misleidende producten maken... Uh, geen misbruik maken van het onwetendheid van de consument... Want ja, daardoor wordt dit probleem uh, alleen maar groter, waarin we steeds meer welvaartziekten creëren, omdat we met z'n allen massaal te veel bewerkte producten aan het eten zijn, waar we ook nog eens gemakkelijker van overeten, omdat dat is wat die producten ook gemakkelijker eigenlijk creëren. En zij hebben daar dus ook hun aandeel in. En ik zei um, ja, dat ik daarin zeker dus ook uh, uh, mijn rol begrijp, en in het uh, vervolg ook zeker daarin... Ja, wat, wat beter op zal letten in dat ik dus niet te kort door de bocht een conclusie trek. Uh, maar in dit geval van die blog was dat dus eigenlijk met name... dat je je kind geen koekjes hoeft te geven. En, uh, en als je op basis van de ingrediënten en, uh, en de voedingswaardetabel uh, gaat kijken... dat ik hoop dat dat alleen maar versterkt wordt, dat idee... wat uiteindelijk geen enkel van die merken ten goede komt. Uh, dus de eindconclusie blijft hetzelfde. En ja, ik trok daarin iets te snel de lijn door te zeggen van... ja, er zit uh, 50 gram suiker per 100 gram in... Ja, dat komt wel uit fructose. Maar uiteindelijk is dat hetzelfde effect. En creëert het gewoon een onwijze bloedsuikerspiegelpiek uh, bij kindjes. Wat ik denk dat je gewoon niet moet willen. Um, en als je een beetje ethisch bent, ook, als voedingsmiddelenproducent, uh, waar het eigenlijk dus juist aan ontbreekt. Dan zou je dit soort producten niet maken. Als in, ik zou dit soort producten niet willen maken. Of op de markt willen brengen. Om daarmee dus het idee te creëren dat ouders een gezond product kopen voor hun kinderen. Maar eigenlijk stiekem bijdragen aan, nou, nogmaals, een steeds groter wordend probleem. Nou, um, een kort maar uh, krachtige podcast. Ik hoop dat het je meer inzicht heeft gegeven. Mocht je dit uh, artikel nog niet gelezen hebben, luister of lees dat dan zeker nog even. Ook op mijn website zou ik zeggen. En informeer jezelf. En zorg ervoor dat je begrijpt hoe het zit, dat je weet wat je je kind geeft, dat je weet wat je jezelf ook geeft, weet je. Ga eens echt leren kijken naar uh, etiketten en ingrediënten en, en hoe je nu leest wat er eigenlijk ergens in zit, weet je. Lees jezelf daarover in en, en zorg dat je wijzer wordt als consument want nogmaals, er wordt misbruik van je gemaakt, waar je zelf bij staat, letterlijk. Of sterker nog, je doet het uiteindelijk zelf, want jij legt het in je karretje. Dat, dat doen hun niet. En daar verschuilen ze zich waarschijnlijk ook achter. Ze zeggen: ja, iedereen mag gewoon vrij kiezen wat hij wil. Dat klopt. Maar door dus zelf wijzer te worden, ga je zelf weten wat de juiste keuzes zijn. En ik hoop daar alleen maar aan bij te kunnen dragen. En zeker als het dus gaat over. Nou, de bescherming eigenlijk van de nieuwe generatie die uiteindelijk niet beter weten dan dat dit dus de standaard is, omdat wij die standaard gecreëerd hebben. Ik zou zeggen een hele fijne dag nog vandaag en tot weer in de volgende podcast.